0: 这儿才过完年啊，出去这个旅游的朋友也非常多。但是今年这个旅游呢，可能也是因为三年来大家第一次出门嘛，就显得有点窝悬悬的。很多地方呢也保持了一些这个游客报复性旅游，然后老板儿呢报复性宰客的这么一些现象。我们就来摆一下这个事儿啊。有听众朋友说摆一下这个西安一家面馆六根面卖二十元，这个事儿说的是春节期间一个游客在西安回民街吃面。给我来个油泼面，小份大份小份十四，大份二十。呃，来个小份吧。不，等一下，等一下，怎么了？去，过年过节的，给我来个二十的大份儿。喝了，今天我要吃到扶墙而出。上了个二十的油泼面，结果呢，游客觉得分量小的惊人。来你的油泼面啊！哎，大哥，等一下，我要的是大份这个就是大份啊。这是大份儿，这是大份儿吗？你再说一遍，这是大份儿啊！二十的那个大份儿，这是，对啊，这是二十那个大份儿啊！大哥，你这个，你要是不说，你这个端上来，我还以为你拿上来的是小料呢。什么小料？这就是大份儿油泼面。你这个也太少了吧？二十就这么点儿，你这个碗也不大，还只装了三分之一。你这才几根面呐？我帮你数数，一二三，六根面呐，六根面二十。大哥，你看我们这个面，我们这个面宽呐，你数根数。那你说吃鲍鱼，一头鲍它一斤只有一头呢，那还更贵呢，那是那么个道理吗？你卖面能跟鲍鱼比吗？面有多宽？二十块钱吃铺盖面。我都能吃十几床铺盖了，我们这个就只有这么多。哎呀，你们这个春节期间宰客也太过分了！我还说我今天来千年古都、碳水之都来吃面，吃到扶墙而出呢。看起来也是不用扶墙了，我吃完甚至还得出去加个馍，我还得加个餐呢。我来之前说你们西安的面都很粗犷、很豪爽嘛，量都很大嘛。我豪出去点了个大份，结果没想到是这样的。哎，小哥，你不知道我们店有一个外号“关中小江南”，嘿、哎，我们走的是江南小家碧玉、精致婉约风。你个油泼面，你还小家碧玉？我看你这是小家八十投诉，你投诉啥呀？我们这个油泼面本来就长，又宽，几根本来就够了。我们本来是一碗两根两根我们给你嚼成了六根那你西安的面再长，装出来它也只有这么多呀，就三分之一碗，就这点分量，你说够了？投诉了，后来相关部门督促整改，增加百分之五十的量。这个呢，今年春节期间大家的出行意愿极高，所以呢，刚才那句话嘛，游客报复性旅游，商家报复性宰客，春节期间这种消费纠纷不要太多了。而且西安爆出来好多，也不知道西安怎么了。所以网红城市啊，它有的时候容易被网网红这个东西反噬，你知道吗？一旦一个城市或者说一个人，他。有了网红的端倪之后，他真的容易出一些幺蛾子的事情。包括今年嘛，海边嘛也是热门目的地。有朋友嘛吃了四个菜，好像在三亚吃了四个菜，还是呃是在三亚还是哪儿？四个菜一千五，但是点啊,啊，给我来个油螺，来个龙趸石斑，再来个我看看，再来个哎这是什么呀？呃这是马蹄螺，来个马蹄螺，来个这是这这有什么？这是贵妃螺。哎呀，螺都都。这么多的种类啊，行吧，来个贵妃螺，好的，滴滴滴滴滴，一共是1573元，多少钱？ 1 5 7 3我给你优惠吧，我零5 0 0行不行？游客得傻了，你这也没多少啊，哎，我给你算算啊，你看起来没多少，但是我给你报价啊，游螺168一斤，一共三斤八两，石斑168一斤，三斤一两。马蹄螺68八一斤，一共三斤半；贵妃螺48八一斤，一共三斤七两。那你这做出来你没多少啊？那那你要多少？那你这家伙，你这全是点的螺螺螺，螺那个壳做出来，它就只有那么多。后来执法人员也去了，最后定性是该店存在出租车代客支付回购。呃，代客支付回扣，杀鱼杀的特别快，不给消费者反应的机会。海鲜烹饪后分量少的情况，这个去过海边或者说遭过这种盗的，啊，去过什么三亚呀、北海呀，这些朋友可能都知道。有时候你真的去点菜哈，你说路边摊什么大排档，看见那个里边一条鱼，你只是一个简单的好奇，老板一看你的眼神，哇，拿出来一条，啪就已经死了，不点都不行。你真的好想喊一句“老板刀下留鱼”啊！就这么一个情况啊。你要说别的欺诈情况呢，好像这个四个菜一千五这个事儿、啊、哈，有关部门还真的没有查出来。好像还有一名游客也是在西安点了个烩菜，五十八元。老板，你这个烩菜里边没有肉啊？你这叫什么话？烩菜，烩菜，它就是烩菜呀，有肉了，那就不叫烩菜了啊，那不应该叫烩肉吗？那你这个烩菜？你不得搭点丸子呀、肉啊什么的吗？不意思一下吗？不存在的，我们这个都按标准进行配料的，没有宰客。今年春节这种事儿还不少，这个里面呢，我觉得哈，呃，也不能全说是老板的责任。这个确实呢有店宰客，尤其是那些著名景点、旅游目的地专做游客生意的，他憋了三年了，这段时间生意又那么好，他也不在乎口碑什么的，都是一锤子买卖，他也不打算做回头客的生意。那还有一些呢，其实我觉得可能也是双方的认知不太匹配，尤其对于海鲜这个东西哈，呃，或者说某个地方的一些饮食习惯，它还真是，比如说我们以前节目里边也分享过，就是在广西你吃果条哈，呃，一顿可以吃上一百多两百，为什么呢？因为它里边配海鲜，就一涉及到海鲜哈，这个东西就，你很难用普通的食材。去判断它到底值不值那个价，或者说有没有宰客。还有就是什么呢？今年过年这个旺季啊，确实是太旺了。大家也知道，春节期间上班呢，人工也贵，食材也不便宜。每年到了过年的时候，尤其大年初一、春节那天，蒜苔四十多、五十一斤，它什么东西都贵。你在春节期间值班，你也知道三倍工资嘛，它人工它也不便宜呀、啊。所以呢。本来在春节期间你出去消费什么都贵也是正常的，这种呢就没这办法，我只能说是什么呢？大家出去了要避免被宰，大家还是要多做功课，因为中国这么大，开店那么的多，总有一些老板呢少一些诚意和良心。第一呢，我觉得我还是始终认为有一个原则：选名店，选老店。哎。我不管大家觉得连锁店，可能很多朋友提到现在的餐饮连锁店，觉得哎呀，连锁店啊，吃他妈没得吃头。但是我出去了，有的时候我把不准，我选连锁店。连锁店它不一定好吃，但一般呢不出错，它不乱卖。当然，我们好不容易去到另外一个城市，让你吃全国都能吃得到的连锁店，你可能也不太干。那么出去之前，结合这种 A P P， 看看有没有坑。是很有必要的。这个特别说一下大众点评。大众点评是，我很多做餐饮的朋友他们都很讨厌大众点评，哈，说大众点评啊、美团这些，要挟了很多商家。呃，他的打分机制呢也不尽善尽美，但是基本上我给跟大家分享，在大城市，你看一家店的评分，基本呢我不说经验，但基本不得怪。大众点评在小城市、小地方、县城，它不一定真实，因为啊，在因为小地方的很多馆子。他是卖特色，你去小地方是要吃特色的，但是呢，特色很多，他没得大都市的店了，没得规范，他服务可能没得行，环境呢可能又脏兮兮的，所以啊，小城市你看大众点评看不出个啥。我今年去安仁古镇吃烧烤，因为我们家姑娘非常想念当地的一家烧烤，她想念的那家烧烤呢，我们家呃也都大大小小觉得不错，但是大众点评的得分就很低。今年我们再去安仁，换了一家，换了一家当地评分最高的，觉得一个地方的吃，它应该风格差不多嘛，大家都是烧烤，而且都是安仁的烧烤，大邑的烧烤应该风格差不多。结果吃下来，那家评分最高的反倒没得那么有特色，就是在小地方，大众点评打分不具有太高的参考价值，尤其是小城市的那种老店、夫妻店、口碑店。他可能服务环境都不行，味道呢见仁见智，得分可能就低。但是在大城市哈，大众点评的打分就有它的参考价值。今年我去雅安吃贡椒鱼，雅安当然不是一个大城市，但是呢，起码它是一个第一级市嘛。它，我当时吃贡椒鱼就找到大众点评得分最高的哪一家店呢？它在家又在旁边，南来北往的客走拢一看，贡椒鱼老店，央视关注。就你看到这招牌哈、啊，加上吃鱼，又是在雅安有雅鱼，你就觉得很容易遭烧上当。而且又看到加油站旁边，你就觉得是做做过路客的生意，很容易遭。一看这个招牌，我就哎，这不就是明摆着要宰客吗？但是得益于他大众点评得分高，我还是去了。结果体验下来，不说味道多么好，但人家至少老老实实做生意。我们去冲鱼的时候嘛，现得现杀，而且呢，服务员会专门提醒一句：“先生，我已经后厨看到杀鱼。”哎，人家吃得放心嘛，那个羽毛捞上来活蹦乱跳的嘛，吃个新鲜嘛。所以这个大众点评这个东西啊，它的打分也有它的规律。那种得分儿极高的，它味道不一定好，因为味道这个东西呢，我还是那句话，见仁见智。但基本我可以这么说，服务还过得去，态度还过得去，它不得缺斤短两，起码呢还算是诚信经营。你有啥子消费纠纷维权啊，他还是会好好给你处理的。这一点，大家以后出去了去外地可以关注一下它的得分。有些烂片片、路边摊，它看起来很有烟火气，你去了你就晓得，那个改变路边花，人心也复杂。另外呢，就是刚才我说的，去到一个地方呢，我们还是对当地的物价和习惯有所了解。海鲜是宰客现象的重灾区，这个一方面呢是确实行业存在这个现象，还有呢也存在一个问题是，刚才我说的游客对于海鲜价格不是那么的了解。就坦白讲，海鲜这个东西，基本你走到哪儿都不便宜，几十块一斤，百十来块钱一斤，看到不贵，但那个东西杀出来、吸出来、不能吃的、剔出来，没得好多吃不饱。所以我的经验是，去海滨城市，你非要吃海鲜，跟我一样的预算有限，对价格敏感，怎么办？去河马吃，河马就比较稳当，它虽然也不便宜，但是呢，一般不得缺斤短两。不会以此从号，当然就是氛围稍微差一些。我去年去三亚吃河马，感觉跟在成都吃没有什么区别。所以春节假期呢，这种比较极端的供求关系之下，呃，有点宰客这种事情发生，其实也很难避免。它并不代表旅游业、餐饮业的全部，对吧？游客朋友们在人多的时候出去玩呢，也着实需要多做一下功课。出门旅游这个事啊，反正淡季和旺季是完全完全不同的体验。旺季出去了，真的需要您有特别强的支付能力，要么您有特别强的支付能力，要么您就有极强的忍受能力，要么您就擅长从网络上搜集和分析信息，不然呢，出门就像开盲盒。但是淡季你出去，价格又便宜，体验又好，人家服务也好，走到哪儿酒店头、馆子头，服务员、老板都是谦卑的，所以这个淡旺季的区别哈。就以后大家出门嘛，反正尤其是大型节假日出去，还是做意哈功课。